0: Grand contrôle.
1: Libré curieux. Libré curieux.
0: Au gré du Au temps. Gré du Au gré du vent. Au gré des ondes. Au gré du vent. Au gré des ondes. Au gré du grand. Au gré du grand.
2: Ça lance une note plein gré
3: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette émission, cette nouvelle émission au gré du grand. On va vous faire découvrir ce nectar des dieux, comme il le surnomme à l'Est, au pays du soleil levant, trop longtemps sous-estimé en France avec de nombreux poncifs qui lui courent sur le dos. On parle bien sûr du saké, la France qui a acquis depuis des siècles une culture viticole, qui se redécouvre amatrice de bière depuis quelques années, et il faut bien le dire. Euh, Est-ce que la France serait-elle en train de devenir un nouvel Eldorado pour cette boisson à base de riz fermenté, qu'on appelle aussi le vin de riz, euh, et qui possède un patrimoine historique très très riche. Alors qu'est-ce que le vrai saké est-il aussi fort qu'on veut bien le faire croire Comment le fait-on Comment le boit-on Nous avons associé euh, des sakés, différentes variétés de sakés, aujourd'hui au Grand Contrôle avec des plats qui ont été préparés par des chefs de nos cuisines, comme Ricardo, ici présent. Bonsoir, Ricardo. Bonsoir. On va passer maintenant à la dégustation, non pas des plats, mais d'un excellent saké qui s'appelle Nature Nature, qui est fait par Marie Coléveillé, qui est notre invitée, qu'on va euh, découvrir tout à l'heure, puisque elle est l'une des rare femme productrice euh, de saké. Et puis, il y a Ryoko avec nous. Bonjour, Ryoko. Bonjour,
4: bonsoir bonsoir. C'est vrai, on ne sait pas si on doit dire bonsoir ou bonjour ouais, à cette heure-ci. Bah, J'aime bien à ce moment-là.
3: C'est ouais. vrai que c'est un moment agréable de ouais. cette journée, comme ça, quand le, quand le soir se, se couche. Ryoko Sekiguchi, vous êtes euh, auteur, poétesse, traductrice, une vraie gourmande. ouais une amoureuse du goût, une amoureuse du bon, vous voyagez sans cesse à la rencontre des cultures gastronomiques du monde. C'est vrai que c'est le ventre qui vous fait voyager aussi oh bah oui, beaucoup. Bien
4: sûr, c'est le ventre qui, qui bouge plus vite qu'autre que chose. <rire>
3: Et vous avez coécrit un livre qui présente le saké dont on va euh, vous parler, le guide du saké en France, apprendre, déguster, acheter, euh, vraiment voir le saké, le saké et le sacré, j'allais dire mm -hmm. autrement. Euh, et surtout, vous êtes à l'initiative de cet événement, euh, dont oui, on...
4: alors, qui s'appelle le Tour des sakés à Paris, ouais. et donc qui a commencé euh, samedi dernier et euh, qui dure euh, jusqu'au 5 octobre.
3: Voilà, au 5 octobre à Paris, si vous voulez découvrir de bons sakés avec des producteurs, avec des restaurateurs, ouais. des cuisiniers dans plein de, de restaurants 24 restaurants à, dans Paris. On va en reparler dans un ouais. instant mais c'est jusqu'au 5 octobre. Euh, avec elle, Barnabé, Aka Nabe. On vous appellera Nabe ce soir, ça vous va C'est super. C'est comme ça que vos amis euh, japonais vous appellent je crois Voilà, tout à fait. Barnabé, vous êtes un saké sommelier errant comme vous, euh, bah vous vous posez au fil des rencontres hein, pour, pour partager cette passion euh, comme celle avec euh, Madame Saké hein, dont vous avez été euh, euh, l'un des, euh, bah des, euh, des, Collaborateur,
1: des collaborateurs. Des collaborateurs, oui. Ça amis depuis toujours surtout et puis euh, ce qui m'a permis euh, effectivement de mettre un grand pied dans le, dans le monde du saké et
3: euh, vous avez aussi géré un restaurant italien, vous avez réussi à fusionner les genres en associant euh, des meilleurs italiens je crois avec des sakés, Entre autres, oui. Quand les cultures culinaires se, se rencontrent. Il est question de, de culture et de, de plaisir culinaire et de plaisir de boire aussi ce soir. Euh, je vous ai vu travailler, alors travailler, assister Ricardo Ferranté en cuisine. Non, 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 non j'ai juste <rire> regardé
5: juste et apprécié le travail de Ricardo. Qu'est-ce qui s'est
3: tramé dans les fourneaux cet après-midi, Ricardo Ferrante
5: Mais nous, on a, on a pensé de faire... Euh, euh, de faire rencontrer la pâte avec euh, cette boisson euh, magnifique euh, que c'est les le sakés. Hein. Et on a pensé de faire... Euh, Vous faites des pâtes fraîches euh, hein, chez Solina Nous on fait des pâtes fraîches euh, avec des de bléanciens. Et, et oui, peut-être euh, on a... Peut-être c'est difficile de faire un, rencontrer le saqué avec de la pâte, mais je, à la fin, on y réussi à faire. C'était un, un beau challenge on, Oui, un beau challenge. On a, fait, on a réussi à faire une recette que j'ai trouvé intéressante. Alors, pour
3: donner l'eau à la bouche au papilles de nos auditeurs, euh, quelle recette vous avez préparée
5: C'est les, les ravioles que nous on fait normalement ici au Grand Contrôle, chez Solina, avec. Euh, c'est farci avec euh, de parmesan, ricotta un peu de gorgonzola. Mm -hmm. Et on a fait en sauce pour accompagner les ravioles avec euh, un beurre blanc au saké. Oui. et aussi euh, un gel, un gelé à base de saké. Un
3: saké gélifié. Un saké retrouve, gélifié, oui. Du coup, c'est en petit dé dans le dans l'assiette.
5: Oui, il y a des petits morceaux, des petits cubes de, ah de, oui, de très... des gel. Euh, Ryoko a goûté ce bon. saké. Ah et très
4: joli dé, euh, transparent, diaphane. Euh, c'est euh, super. Et puis aussi, je pense, euh, pour parler de, de la cuvée en fait qui euh, s'associe avec ces euh, pâtes, euh, non seulement donc je pense que c'est la question bien sûr de goût euh, qui se marie, mais aussi il y a une histoire euh, comme parce que justement il y a l'histoire du blé et l'histoire du, du du riz. Mmh. Euh, mmh. Donc est le, un des le, aliments le, les plus anciens. Et, euh, et ouais. aussi ouais. le producteur euh, qui vient de, de Dokayama donc le, le toshimoli enfin Brasserie Toshimori a fait renaître euh, une variété endémique de, du riz en fait qui était maintenant euh, enfin pendant longtemps qui n'était plus cultivé parce que, que un riz ancien voilà, mais c'est plus difficile parce que euh, en fait les puits euh, montent plus plus long plus haut que et, euh, et ce, ce riz qui était considéré comme le, le riz euh, légendaire euh, voilà il a fait renaître et il a fait le, le saké avec ça et donc je pensais que bon bien sûr avec ses ouais, pastes, avec ça. le blé ancien euh, je pense blé a, ancien
3: riz ancien ouais, à ça on ça va
5: partager la même euh, voilà. histoire ouais, la même, même vieux, euh, ouais. il faut oui. que vous rencontriez tous les deux merci Ricardo d'être passé
3: ouais. nous voir voilà c'était rapide mais moi ouais, j ai, j ai, mais, vous, vous me réservez deux assiettes hein, pour tout ouais, à mais... l'heure
5: Et un voilà. pour moi aussi. Hein. Ah, tout à fait. <rire> on en prend pour tout le monde. Oui, bah, moi aussi alors. On a fait beaucoup. Une petite tournée ouais. pour tout le monde. <rire> Et pour PA,
3: notre réalisateur qui nous a dépanné, super PA. Et pour Apolline aussi qui diffuse euh, l'émission, c'est grâce à elle si on est en ligne sur Facebook. Bien sûr, vous pouvez participer, poser vos questions à nos invités. Ciao Ricardo, on Ciao. se retrouve tout à l'heure. On va reprendre les choses dans l'ordre. Parce que le saké pour les Français... Si, quand même, pour la majorité des Français, ça reste une boisson assez mystérieuse, assez méconnue. Il faut le dire, Ryoko, Barnabé, c'est ah, un vrai symbole du Japon, le saké.
1: Ah, euh, D'accord, Ryoko, Barnabé, je n'ai pas compris sur le moment.
6: Euh,
1: c'est un vrai symbole du Japon Oui, nécessairement, puisque de la même manière que dans notre culture, le vin a une place importante et se retrouve assez facilement sur toutes les tables, euh, enfin en tout cas du moins de ceux qui l'apprécient. Euh, c'est un moment de convivialité, c'est une façon aussi de, tout simplement d'apprécier un repas avec effectivement un alcool. Et euh, après, pour ce qui est de l'histoire, euh, oui, elle est, elle est clairement inscrite dans l'histoire du Japon. C'est une histoire euh, presque ah ouais. millénaire, non
4: Oui, et puis, je, je suis non seulement d'accord avec Nabe-Saint. Euh, aussi, euh, en fait, on peut comparer l'importance euh, de la place de saké au Japon comme la place du vin euh, en Europe. Parce qu'il en fait, est chargé euh, de symboles, de l'histoire liée à la religion, comme les vins, euh, mais qui restent euh, les plus le, le, la boisson qu'on apprécie
3: qui se partage à, et, en famille voilà, et avec toujours
4: les... avec les plats comme, euh, comme il avait ça à dire, parce que mmh. tout ce n'est pas toutes les boissons alcoolisées euh, qui se consomment euh, bah, avec le
6: repas. En même temps qu'on oui, peut, voilà, peut partager
3: un là. repas. Ouais, Alors il voilà. y a une légende, j'ai vu une légende qui raconte que Susanoo, euh, Susanoo aurait vaincu le dragon octocéphale en l'enivrant avec du saké, c'est vrai
4: ah bah, De toute <rire> façon, en fait, non seulement dans, la, en la, la, dans le mythe, euh, bah, par exemple, euh, 47 avant 47 Lonines, avant de partir en vendetta, bien sûr, boit du saké. Et, euh, et ouais, et en plus, on dit que donc c'était le saké euh, d'une des euh, d'un des, 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 des producteurs que qu'on a invité en au fait, KMBC euh, qui existe maintenant. Enfin la la, la, la brasserie euh, existe depuis plus de 500 ans. Mmh. Et euh, voilà. Donc Mais finalement,
3: euh, il y a du saké depuis qu'il y a eu l'apparition des, des rizières au
1: Japon.
4: Bah oui, bah, bah, riz. Je pense que c'est comme euh, on, on peut vraiment vraiment comparer euh, euh, comme ça la genèse de saké en fait comme la genèse de vin, non Il
1: semblerait cependant que que avant peut-être l'apparition de, de, du, du riz euh, au Japon, il y ait des traces en fait de, de, de vin antérieures à celle du, du saké. Je ne vais pas euh, fiche le bazar, mais, euh, mais à partir du moment effectivement où la culture rizicole est devenue euh, un, tout simplement euh, une la base alimentaire agricole. et mmh. une production, mais même avant d'être vraiment agricole, agricole euh, parce qu'avant le riz c'était sauvage aussi, donc euh, on oui. peut imaginer qu'évidemment. Mmh. On arrivait à obtenir des sakés de façon beaucoup plus euh... Arti oui, artisanale
3: à... avec le riz qu'on trouvait. Mais à proximité. Ouais.
1: Mais d'ailleurs, euh, avant de, de pouvoir euh, avoir toutes les enzymes nécessaires, comme le koji et avoir la connaissance du koji, ça passait par la salive. C'est-à-dire mmh. qu'il fallait mâcher du riz pour euh, on crachait dans une jarre et puis on attendait que euh, la enfin que le process la euh, pas, pas la fermentation pardon, mais la transformation des enzymes d'amidon de, en glucose euh, se fasse. Bon, euh, j'aurais pas on... vraiment envie d'en boire aujourd'hui, quoique ça reste encore une tradition si je dis pas de bêtises. Euh, ça, le, le fait de mastiquer et du ouais, riz et c de ça... le cracher,
4: c'est drôle parce qu'en fait, hein. c'est ouais, mais et Seulement, euh, enfin seulement enfin seulement je je dis pas que c'est seulement en France mais que euh, au Japon c'est vrai qu'on on n'a on, on, on pas plus ça, cette histoire de de, de saké qu'on brasse avec les salives mais vous, vous aimez ça, ce genre ah oui, de d'histoire. Ah. ah non, mais ah, tout sûr. ce qui est fromage qui pue,
3: pâle, euh, euh, ça ne euh, vous plaît.
2: <rire> <rire> qui... Donc, so je voulais en voir. De, pas de toute façon, on est intéressé. Voilà. Est-ce
1: que tu sais comment on fait du fromage et du saucisson
3: ouais. À l'origine, on ne peut pas le savoir à savoir. Voilà. Alors, je sais pas de... je me mets vrai. à la place des auditeurs qui, comme moi, découvrent cette boisson. Que faut-il Et là, je me tourne aussi vers Mariko. Que faut-il pour faire un bon saké Quels ingrédients il nous faut
0: Des ingrédients Oui. Donc, de l'eau et du riz et koji. Donc, c'est trois ingrédients. Le, Alors, ingrédient c'est un riz principal. particulier,
3: c'est un riz qui vient du Japon
0: euh, Donc, il euh, y a du riz, euh, donc euh, variété spéciale pour faire sake. Donc, ils ont sélectionné euh, quelques variétés qui contiennent moins de lipides et moins de protéines, par exemple. Et aussi, euh, la particularité, c'est qu'il euh, faut polir du riz pour faire sake. Donc, euh, il faut polir, euh, par exemple, 70% de euh, ou même moins 50 ou 30, qu'on mm -hmm. euh, parlait au, comparé au, au riz, de, riz de table. Oui. Donc, euh, voilà.
3: Il faut le polir encore plus. Oui. Mm. Donc, de l'eau. L'eau est importante euh, parce que, euh, selon les différentes préfectures que l'on retrouve au Japon, selon les territoires, on va avoir une typicité de l'eau différente et ce qui va donner un goût et des arômes différents. Euh, Nabe, Ryoko.
4: Et je pense que c'est pour ça que c'est ça qui rend euh, un peu difficile, enfin disons complexe, hein, euh, de parler de, de terroir, mm. n'est-ce pas Parce qu'il euh, ne se suit pas de parler du riz. Euh, de la variété du riz euh, n'est ne, pas, le, le pas le seul facteur déterminant mm. de, du goût parce qu'il euh, qu y a justement le lot, le, le, le taux de minéral enfin, dans, dans, dans l'eau euh, contenue qui, euh, qui aussi euh, change le goût et aussi il y a des koji en fait le, le, la variété de koji qui change énormément le goût donc euh, finalement euh, que alors le koji
3: pour les auditeurs c'est le champi enfin c'est pas le champignon mais c'est la mycorhisation qui se fait c est, c est le koji nous ici
1: c'est c'est un champignon qui s'appelle l'aspergillus orisae de façon euh, plus euh, peu, euh, scientifique <rire> <voilà>. <rire> euh, des koji en existe beaucoup de variétés en trois grandes familles qui sont le koji jaune le koji blanc et le koji noir essentiellement dans le saké on sert plutôt du koji jaune euh, après il peut toujours exister des des variants alors dans votre saké
3: euh, nature nature c'est du koji jaune du
1: koji du koji noir
0: c'est koji jaune oui. du koji jaune oui
1: et euh, vous ne croyez pas
3: hein.
0: mais, là, non,
1: <rire> mais mais ça mais c'est aussi un élément qu'on retrouve dans la dans la fin, dire dans la culture euh, japonaise euh, à plein d'endroits je veux dire pour faire du shoyu ou euh, beaucoup d'autres choses euh, le koji est un élément qui rentre euh, euh, est un facteur déterminant pour, pour le goût et effectivement dans le process après, biochimique qui est donc de, de créer cette, cette chaîne enzymatique qui va briser en fait, l'amidon pour le transformer en glucose afin que la levure elle puisse prendre le relais. D'ailleurs en général elle coexiste, enfin, ce sont deux phénomènes qui coexistent.
3: Et le choix de la levure est très important quand on fait un, un saké
1: euh, bah, on peut aussi travailler en levure sauvage, mais effectivement, j j il semblerait que l'influence de la culture brassicole euh, occidentale euh, ait amené un peu euh, les gens à, à, faire, à travailler avec de la levure sélectionnée, mmh. euh, qui sont des levures qu'on isole et puis qu'on continue de cultiver, euh, comme on a fait beaucoup aussi dans la bière, dans le vin. Mais il existe évidemment des levures sauvages, euh, des levures qui sont sauvages et totalement propres aussi à un courac, qui est donc euh, l'équivalent d'une brasserie. Euh, et qui donne autant d'identité gustative, pas seulement, parce qu'on parle beaucoup du process biochimique, mais oui. c'est pas uniquement le, le simple fait que le koji permette à cela, c'est quand même euh, gustativement une, une vraie identité. Et donc il y a des courroies qui cultivent leur propre koji. Mmh.
4: Et aussi, je Ryuko. pense qu'en fait, non seulement euh, donc ces, ces ingrédients euh, qui sont importants, mais bon, bien sûr, euh, la, la méthode de fabrication euh, qui est aussi. Donc là, je pense que Mariko, euh, pour vous parler euh, de, de, la, de sa particularité de, 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 de ce saké, euh, donc je pense que...
3: Ouais, bah, euh, vous, vous allez nous en parler tout à l'heure pour... Euh, sur, là, on découvre, mais vous allez nous en parler puisque je sais que il euh, y, y a une méthode particulière où vous n'utilisez pas de l'eau, mais vous allez euh, 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 comment dire... Euh, Brassé, non pas brassé, mais à, à l'alcool de l'alcool la, de saké.
0: Oui, euh, donc c'est ce saké nature nature. Oui. Euh, c'est brassé avec euh, euh, donc de l'eau. Il y a mm -hmm. de l'eau et du riz et koji et une partie de l'eau est remplacée par saké. Donc c'est du saké. L'idée c'est que ce soit plus fort, que ce soit. Euh, pas pas plus fort en alcool, mais c'est plutôt en fait comme ça le goût est plus concentré mm. et plus euh, intense et surtout le, le sucre reste euh, le goût sucré et reste euh, jusqu'à la, euh, la fin de fermentation. Mm.
3: Euh, — Ryoko, Mariko, Nabe, vous savez qu'il y a beaucoup de poncifs qui circulent sur le saké en France. Mmh. La majorité des Français, je ne me méprends pas, euh, pensent que le saké, c'est quelque chose de très fort. C'est un alcool imbuvable qu'on sert dans les, dans les restaurants euh, chinois avec, euh, vous savez, la petite femme nue qu'on devine oui. au fond mmh. du verre euh, et que c'est uniquement un digestif qu'on prend à la fin du repas comme une eau de vie, finalement. Mmh. Tout ça, c'est quoi des c'est des mauvais restaurateurs chinois qui qui oui. ont. Ne ont...
4: donnez pas le, enfin, non, non, le, la, veux... la responsabilité aux chinois. Quand <rire> je veux même. pas créer ouais. une guerre civile
3: à la radio, mais mais finalement ça a été. Mais c'est pas que vrai, c'est pas, pense... pas ça, c'est oui, pas du saké.
4: Non non non, c'est pas du saké, et, euh, et c'est vrai que bon là, je, je voudrais plutôt demander aux, aux Français pourquoi en fait ils ont créé ça, cette, cette image de saké. Euh... Mais en fait,
1: en fait j'ai l'impression surtout Nabe. que euh, ce qui se passe c'est que le saké le, sake, euh, le sake est devenu une appellation en soi alors qu'au Japon en. Soi, si j'ai bien compris mmh. euh, saké détermine l'alcool en général oui. donc finalement oui. nous boisson on a décidé oui. une boisson alcoolisée oui. pardon oui. Euh, mais pas nécessairement ce que nous on entend par saké qui euh, du coup est plutôt euh, nihonshu ou seishu qui peut prendre différents noms au Japon euh, donc du coup c'est comme si on avait englobé dans le saké de toutes les mer, tout ce qui venait d'Asie en alcool hein. mmh. donc euh, oui, j'imagine que dans le pot commun on a mis bah, voilà, cette espèce de baiju enfin un
4: baiju et d'ailleurs euh, oui. euh... en Chine aussi hein, il y a des, des alcools qui sont, qui sont très bons et, euh, ah,
1: mais bien le sûr là, hein, oui. le problème c'est pas ça Joue
3: coréen aussi, c'est à base de riz ça Oui, bien sûr. Et Makoli Maca aussi. aussi Ça c'est un peu plus fort.
0: Makoli c'est mon fort ouais, Macaulay, Oui, ouais. c'est juste fermenté.
3: Et alors quel est le taux de degré Est-ce que est, euh, un saké doit avoir un taux bien imposé en termes de, 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 de degré d'alcool euh,
1: Je crois que légalement il ne peut pas te dépasser, mais bon je pense que Mariko est beaucoup plus Marico, euh, le, le vote bah, par exemple
0: ouais. bah, Par exemple là c'est 12 degrés, mais c'est plutôt pas très fort pour euh, saké. Donc, euh, je pense que le moyen, c'est entre 15, 16, quelque chose comme ça. C'est l'équivalent
3: du vin en France. Bah, c'est un, oh,
0: oh,
4: voilà, un peu plus fort un peu que Côte-du-Rhône.
1: Mmh. <rire> <rire> un Côte-du-Rhône à 15, si, si, ça, ça tabasse sérieusement. Un saké à 15, je trouve que ça reste gustativement, en tout cas pas, euh, pas la même expérience. Il n'y a mmh. pas cette violence alcoolique. Ah oui, et goût, alors hein,
3: c'est euh, étonnant ouais. pour ceux qui n'en ont jamais bu, et moi je ne suis pas du tout un expert du saké, je le découvre. Au départ, euh, en, en, en bouche, on a la sensation au tout début de l'eau et, et d'un coup, on est enveloppé de, de saveurs, d'arômes. C'est très, très délicat et ça se prolonge, ça reste dans la bouche. C'est vraiment très, très agréable. Et, euh, voilà, on ne va pas dire combien de verres on a bu. Hein, c'est le premier, bien évidemment, pour cette émission. Oui. Mais c'est très, très doux. Quoi.
4: Et euh, Il y a une sorte d'état de, déta de différence, moi, je trouve, qui est euh, particulière euh, au sake, euh, dont on parle euh, très bien... Euh, Enfin, un, un auteur, un, un écrivain qui s'appelle Yoshida Kenichi et, euh, qui a écrit beaucoup de livres en fait, de littéraires mais sur le saké et euh, qui dit que l'état de bonne impresse au saké c'est comme si on flotte mais juste à, au 5 cm du, au, du sol on est juste euh, en lévitation voilà. et du euh, sol. Voilà. mais c'est difficile hein <rire> et, euh, et on continue à, à flotter euh, en vol stationnaire <rire>
3: Il ne faut pas que vous travaillez pour l'État français et vous, pour la <rire> <rire> Ryoko elle donne envie. Ah mais, mais non mais il y a cette sensation-là. Franchement pas... c'est vrai. C'est hyper agréable. C'est violent. C'est une légère ivresse qui est, ah. qui est, qui est, qui est vraiment euh, agréable. Mmh. Alors le Japon, juste pour euh, resituer quatre îles principales, il euh, y a 47 préfectures. Chaque préfecture va développer euh, sa propre production de saké. Où est-ce qu'on trouve les grands crus Est-ce que c'est comme dans le terroir du vin en France Je euh, pense ce... que
4: chaque préfecture va dire « Chez nous, on fait des meilleurs euh, sakés !» Alors la,
3: la vôtre par exemple, vos, vos sakés préférés S'il n'y en avait qu'un à retenir, à emmener sur une île déserte oh Vous m'en avez parlé, Nabe. Euh,
1: oui, moi c'est vrai que j'ai un, faib... ouais, un petit fait pour, euh, pour cette maison qui s'appelle Aramasa, euh, qui est, euh, est située à Akita, dans le nord du Japon effectivement, en Tohoku. Et euh, c'est plutôt une vieille maison puisqu'elle est à l'origine de la levure numéro 6. Euh, elle continue de, de, de vivre dans, au sein de ce courat, mais elle fait partie des levures qui ont été sélectionnées et qui sont du coup sur le marché pour, et accessibles à d'autres euh, producteurs, producteurs qui veulent éventuellement travailler avec cette, cette levure. Euh, après, pour moi, c'est justement le. Enfin, Aramasa aujourd'hui, je trouve que c'est un, euh, un joli mélange entre la tradition et effectivement une vision euh, contemporaine du saké. Et c'est surtout quelqu'un qui est tout le temps en ébullition. Euh, on a l'impression qu'il a une idée à la seconde et, euh, et il se donne les moyens d'y arriver. Là, je sais qu'il retravaille aussi sur le, ce qu'on appelle les saké, qui sont les, les sake qui sont vieillis en fait dans des fûts de cèdre. Et le cèdre amène une aromatique et un goût assez prononcé qui a été un peu oublié pendant un moment. Enfin voilà, c'est autant de petites choses qui, qui fait que je trouve assez, assez magnifique. Et comme la palette est très variée, s'il fallait en retenir qu'un, ce, ce serait bien. Aramasa, voilà.
3: on parlera tout à l'heure des différences entre les sakés traditionnels et les sakés travaillés de façon un peu plus moderne. Pour vous, Ryoko
4: Alors, euh, moi euh, qui aime... Aussi bien la cuisine que, que le saké et le vin. Euh, moi, je enfin dire un, un petit faible pour le Stiron Yali. Mmh. Euh, non seulement c'est un, un producteur en fait, magnifique, mais aussi euh, je, je l'ai découvert euh, par une auberge spécialisée au, au plat euh, avec les produits de, de conservation mmh. euh, et de fermentation euh, qu'ils euh, préparent eux-mêmes. Et en fait, il se trouve que euh, Chitiron Yali, donc ce producteur, est juste à côté de cette auberge et que dans cette auberge, on ne sert que le Shichihon Yali. Et c'est comme ça que j'ai compris. Ah, et c'est ouais. vrai que je pense que ce qui est bien aussi dans le saké, c'est comme dans les vins, c'est qu'on quand, quand découvre le saké aussi par les gens de, de, de la région et qui aiment et qui produits aussi, d'autres produits en fait culinaires mmh. et, euh, et tout est lié. Finalement coup, le saké
3: ouais. c'est la petite porte qui va nous faire découvrir d'autres produits voilà. et vice versa. Et pour Mariko, pour vous, à part euh, bien sûr Nature Nature, <rire> qui est l'un de vos premiers hein, saké. Hein.
0: Oui, non, bon, donc euh, bah euh, sinon euh, donc la Hanatomo est eh, de, de marque de Miyoshi no Jozo et ils euh, beaucoup de bons saké aussi, euh, l'autre que Nature Nature. Et euh, par exemple, euh, Mizumoto, c'est le saké assez particulier. Bon, particulier pour euh, le saké, mais sinon, je pense que c'est vraiment euh, en Europe, c'est très. Comment dire Je pense que les gens peuvent accepter plus naturellement que peut-être qu'au Japon, euh, parce qu'on n'a pas l'image déjà euh, formée, formatée. Oui. oui. Mm -mm. Bon. donc euh, voilà ça qui en,
4: enfin, si vous voulez une image hein, enfin, c'est euh, quand on ouvre la bouteille on a la sensation d'ouvrir euh, la porte du frigo dans laquelle il y avait des fromages et des charcuteries <rire> <Oui>. <rire> pendant oui. deux semaines mais mais c'est très bon quand il me prend oui. le goût. Après, on ne peut plus
6: s'en passer. Oui,
3: nous, les Français, ça pourrait bien et nous ce, plaire. Et le saké va
4: très, très bien. Par exemple, avec la tétou faux avec le pâté. On a Alors, déjà on va parler ses... tout
3: à l'heure de, de l'association avec des ouais. plats, puisque le saké se, se cuisine et se, se travaille avec euh, des plats français, des plats italiens, de la cuisine vietnamienne aussi. C'est vraiment... Mm -hmm. euh, c'est très facile. Enfin, c'est très facile. Il faut subtilement doser entre les plats et les boissons. Mais on peut le, le mélanger avec d'autres cultures euh, tu euh, culinaires. Tu penses ouais. Pourquoi certains sakés se boivent froid et d'autres chauds J'ai lu que c'était lié à la conservation, une forme de conservation, Nabé
1: ça peut être vrai effectivement pour, euh, pour des sakés qui souhaitent garder leur fraîcheur et donc la spontanéité de, de, de la production, donc euh, effectivement il y a des sakés qu'on recommande plutôt euh, à, à, qui sont plutôt recommandés d'être bu dans, dans, dans l'année de leur production après euh, j'ai l'impression que dans ce qui est plus junmai, donc plus riche où il y a effectivement plus d'acide aminé donc plus d'umami, effectivement l'oxydation et le temps passant va plutôt au contraire euh, exhauster euh, ces goûts donc en fait c'est plus une question de vision euh, je pense de, de, euh, des toji. Enfin, de, de, des maîtres euh, brasseurs, mm -hmm. euh, c'est leur volonté en fait, qui peut transparaître. Et c'est eux qui donnent en général plutôt les indications sur euh, comment consommer un saké. Euh... Mais
4: en même temps, il ouais, euh, enfin, en y a des, euh, des sakés donc, qui se boivent aussi bien froid que ah oui, chaud. Ben, et, que, et dans ce sens-là, je pense que c'est une boisson très accueillante.
1: Mm. 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 Mais... On le... Oui? Non, non, mais c'est vrai qu'en plus, même dans les, dans les températures qui, qu qui sont proposées, qu'elles soient euh, chaudes ou froides, il, existe plusieurs, euh, il y a plusieurs degrés de, de température de chauffe ou, euh, ou de fraîcheur. Et ça peut être aussi selon le goût même du, du, du consommateur. Euh, donc c'est vrai que ça offre une palette euh, égustative, aromatique, qui fait qu'effectivement un saké qui, qui, qui vivra bien, aussi bien le frais que le chaud, va vous proposer deux expériences très différentes.
4: Et je pense que aussi à euh, l'indication de saké, euh, à l'indication de, de producteurs... Euh, n'est pas enfin n'est enfin, pas forcément à enfin, enfin, oui non mais je, oui, mais je, faux, mais, faux. Euh, mais non mais parce que j'ai participé en fait plusieurs fois comme ça à la rencontre avec le producteur et euh, par exemple un chef ouais. euh, qui propose son saké avec un, un plat et puis euh, dont la température est différente que que, ce, que, la, que celle que, que que le producteur le ouais, ouais. souhaite et finalement il découvre et puis il dit c'est pas mal. C'est peut-être encore
3: mieux. Voilà. Ouais, mais il faut toujours surprendre et, et provoquer en cuisine hein, comme comme oui, Alors, il y a ce soir une dégustation en grande contrôle euh, et d'ailleurs je pour les auditeurs, il y a, euh, vous avez la possibilité de découvrir ce soir donc des plats qui sont faits par nos chefs restaurateurs accompagnés euh, de saké, ils ont ils ont euh, ils saké dans une sauce, ils l'ont gélifié comme Ricardo. C'est important le, le, la tasse dans laquelle on boit un saké ou les tasses puisqu'il y en a, des tasses des verres d'ailleurs, Marico. Est-ce que ça a son importance?
0: Oui, ça, le, le goût du saké, ça. Enfin, je pense que le vin aussi, mais le, le goût du saké, ça change complètement euh, avec euh, différentes. Le récipient? Euh, oui, le récipient, oui. Et c'est vrai que, par Et exemple, quoi. dans les
4: euh, dégustations du vin, euh, il me semble qu'on qu ne fait pas de, de dégustation de, de même, par exemple, millésime, en changeant la, mm. la forme de, de verre euh, pour savoir comment le, le goût euh, change, non Ça dépend si, des... si, si, non, mais ouais, euh, si.
1: là, c'est quand on est dans des dégustations okay. super ouais, techniques, ouais, là, quand ouais, même. Ouais. Parce que là, <rire> j'en ai rarement vu des gens qui s'embarrassaient à mettre... Mais c'est vrai que, oui, on, heureusement, heureusement que c'est possible. Et c'est vrai que le, 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 même le... Le verre, euh, le verre à vin euh, classique a amené, j'imagine, encore une autre dimension peut-être pour le saké euh, d'être découvert, puisque traditionnellement, on ne boit pas vraiment le, le saké dans, dans des verres à vin, mais alors que c'est un parfait récipient aussi pour une autre encore expérience.
4: Et puis non seulement, euh, pardon, non seulement euh, les, euh, les, les formes de, de tasses, mais aussi les matières, hein, parce que euh, non seulement c'est fait en verre, en céramique, en porcelaine, en bois, en lac. Euh,
3: chaque matière va, va, va donner une, un...
4: une autre sensation, non seulement mm. un, un goût différent, mais une sensation mm. aux lèvres, au toucher de lèvres c'est différent.
3: Quand Ryoko parle du saké, moi elle pourrait m'emporter très très loin on va parler du prix, c'est une boisson qui a dans l'histoire longtemps été dans les mythologies réservée à l'empereur, à sa famille, etc c'est une boisson vous le dites aussi, du quotidien pour les japonais qui se partagent en famille est-ce que c'est devenu accessible, même en France, est-ce qu'on peut avoir avoir du saquet de bonne qualité à prix raisonnable ou à l'exportation, finalement, le prix euh, prend pas mal de valeur
4: Je trouve qu'ils qu sont encore très chers, mais enfin, ça des. Combien il faut compter Justement, c'est pas de la faute des, des producteurs. bon Bien sûr, il y a des taxes, il y a des. Non, c'est à, à cause de ça, non
1: bah, je, fin, je, il faut effectivement compter que quand on fait venir du, du saké, enfin on fait venir du saké, c'est un produit d'import, donc nécessairement ça nécessite euh, le transport, puis après les frais de douane, et euh, jusqu'à ce que ça arrive sur une table, il faut que tout le monde en fait, mange sur une seule et même bouteille, ça fait forcément grimper le prix d'une bouteille de saké. Alors qu'au Japon, euh, le même saké va coûter évidemment bien moins cher. Donc ce n'est pas effectivement à la source que le, le, le prix est gonflé, mmh. c'est plutôt euh, son transport et, euh, et, et son qui finit le, par le prix
3: moyen d'une bouteille en France
1: euh, ça reste plus cher quand même qu'une bonne bouteille de vin mm -hmm. euh, globalement euh, je pense qu'on doit pouvoir commencer à trouver des choses intéressantes euh, un peu en dessous de 30 euros et puis après ça peut aller très loin et pour les plus
3: grands millé... millésimes
1: euh, on peut pas vraiment... je sais pas si on peut vraiment <rire> parler de grands millésimes mais après pour les... En tout cas, oui, les ce qui est considéré comme étant un grand saké parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire et... et beaucoup de travail sur, euh, sur un saké euh, je pense qu'on doit pouvoir aller dans des prix indécents euh, à plusieurs zéros
3: qui brassent les saké au Japon Ce sont des... des, euh, des euh, Mariko, je me tourne vers vous. Euh, Est-ce que ce sont des familles Est-ce que ce sont euh, euh, des brasseries d'État Est-ce que ce seront euh, des moines dans des temples C'est très varié euh,
0: Traditionnellement euh,
3: euh, Aujourd'hui, dans la réalité du marché
0: Je pense qu'il y a beaucoup de petits fabricants assez familles, familles mm -hmm, familiaux, familio, oui. Euh, et il bien sûr il y a des grands fabricants plutôt industriels et donc à ce moment-là c'est la construction est plutôt comme entreprise normale.
3: Oui. Mmh, mmh. euh, Est-ce qu'il y a une saisonnalité du, du saké euh, Nabé me, me disait. C'est à dire qu ce
4: qu'il qu y, y a des sakés euh, qui est qui est bon euh, pour être consommé en hiver ou bien, alors ça, ça, le
3: saké se cultive enfin se, se, se cultive surtout euh, l'hiver le, ça. Le, oui, non, ça se ah euh, oui, se prépare, le saké, oui, et, et, et le riz, prépare, euh, oui. effectivement, mais, plutôt. Voilà. Euh, mais
4: euh, euh, aujourd'hui, il euh, y a d'autres brasseries, en fait, qui ont euh, maintenant, euh, euh, enfin, brassent pendant toute l'année. Parce que, euh, je, bah, bien sûr, la, la, la climatisation, la, la technique permet... Mais il y a, des, euh, y a beaucoup, beaucoup encore de, de brasseries qui gardent, euh, cette, justement, si, si on parle de la saisonnalité... Euh, qui garde ce
3: calendrier des saisons. On va reparler de l'événement qui se fait ici euh, autour du saké qui s'invite euh, sur les tables parisiennes et ce soir au Grand Contrôle. C'est jusqu'au 5 novembre. On va parler bien sûr du, du guide du saké qui va sortir. C'est un livre à, à découvrir signé euh, Ryoko. Euh, vous l'avez pas fait voilà, ouais. c'est Madame, euh, Madame Saké, elle, sake, Madame Saké. Ah, ouais. Et puis on va parler bien sûr de Nature Nature et, et de cette reconversion de Mariko dans l'univers du Saké. Une pause musicale avec celui que l'on surnommait le Elvis Presley japonais Kyuu Sakamoto et l'un de ses plus grands succès qui s'appelle Sukiyaki, je l'ai bien dit, c'est un titre de
1: 1963. Un
6: Oh, 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 c'est un peu comme ça, mais c'est un
3: Suki sur Grande Contrôle Radio
0: Au gré du temps Au gré du vent Au gré des ondes Au gré du grand Au gré du grand
3: au gré du grand deuxième partie de l'émission, on part à la découverte du saké, de ses étonnantes saveurs avec Ryoko Sekiguchi, Barnabé, dans quelques minutes nous ferons... Connaissance un peu plus avec Marie Coléveillé qui est productrice de saké en, euh, en France, peut-être bientôt en France. Pour l'instant, c'est au Japon. Et elle nous parlera de sa marque Nature Nature et de sa surprenante reconver euh, reconversion. Juste avant Ryoko, oui, vous oui. êtes l'organisatrice du Tour des sakés à Paris. Oui. Euh, c'est dans le cadre de Japonisme 2018. C'est l'année du Japon voilà, cette année oui. en France. Euh, c'est en partenariat avec les maisons du Japon. Euh, quel sens a cet événement Cet événement et comment vous l'avez orchestré
4: Alors euh, donc. Euh... Il y a 24 restaurants qui s'associent avec 24 producteurs de saké qui apportent en fait chacun une cuvée spéciale. Et euh, le chef, avec euh, donc en um, co, euh, collaboration avec le sommelier, va créer un plat ou bien un repas ou bien une soirée selon les restaurants. Donc spécial. on parle d'un plat,
3: d'un repas complet ou d'une soirée thématique et avec en, un saké.
4: Voilà, avec toujours ce, un, un saké. Et euh, l'idée pour moi, euh, étant donné que moi, moi je, je passe euh, enfin, la moitié de vie en France et au Japon, euh, je ne voulais pas que ça reste une simple présentation des producteurs, même si euh, enfin, tous les producteurs sont bons. Euh, moi, je, je suis amoureuse euh, de la culture culinaire parisienne. Et euh, pour montrer pleinement le charme de, de cette scène culinaire, euh, je voulais qu'il qu y, qu y ait la cuisine du monde qui est la réalité euh, Et que ça parisiens. sorte
3: aussi peut-être des grands hôtels ou des grands restaurants voilà, parisiens voilà. pour bah, démocratiser tout ça. Parce voilà, qu'il voilà. faut le dire, c'est utilisé euh, en, en cuisine avec de très très grands chefs, le saké. Ouais. Mais il faut le faire découvrir à tout le monde.
4: Voilà, et c'est pour ça que je voulais que, que ça se passe aussi au Grand Contrôle avec euh, des stands que j'aime, donc comme Ricardo, il y a Contois-sur-Mer, il y a Lozel, il y a Tablunali, il y a Tilam. Et, et c'est vrai que je pense que même pour les Japonais, de, de manger la cuisine mexicaine, la cuisine africaine avec le saké et de découvrir que finalement ça se passe bien et que ça se marie bien. Et euh, bah, je pense que c'était ça mon objectif.
3: Alors pardonnez mon inculture, mais est-ce que le saké, euh, Mariko, Barnabé, Ryoko, euh, est-ce que le saké s'accommode avec tout, tous les plats Est-ce qu'il est qu y a des plats de prédilection Est-ce qu'il y a des, des plats français, italiens vraiment avec lesquels le, un saké se marie très très bien On le sait.
4: Moi, tu peux je pense que enfin, comme comme j'ai dit euh, c'est une boisson très accueillante euh, peut-être qui je sais pas accepte plus de choses que les euh, que les vins qui ont enfin peut-être mmh, tu je suis d'accord toi voilà. je,
1: effectivement je, de, je, de façon assez globale le, le saké est, est plus versatile euh, après il y a quand même beaucoup de typicité de saké gustativement donc qui permettrait de faire des accords bien plus précis mais il n'y a, de... a rien qui jure vraiment avec le saké c'est à dire euh, si vous buvez euh, pour revenir sur le côte du Rhône je ne sais pas pourquoi euh, un petit saumon en papillote je pense que vous allez avoir une expérience pas super euh, mmh. mettez un petit jus de citron par dessus et euh, je sais pas euh, finissez avec des asperges avec un œuf mollet et puis vous allez vraiment passer une super soirée mmh. là euh, au contraire on peut plus facilement avec le saké ne pas avoir à se poser réellement la question après, on peut se la poser, on peut aller plus loin. Mais euh, Alors, plus votre ballonant. plat
3: préféré pour accompagner un, un bon saké, vous pour vous le oh. mélange parfait.
1: Oh c'est compliqué mais et, et fait, après c'est vrai que l'entrée le, le, euh, l'entrée en matière avec le fromage parce que c est, c est, ça fait partie de, de ma culture euh, depuis que je suis enfant et que j'adore le fromage effectivement le fromage a été un des, un des, un des premiers des, des premières découvertes de mariage où je me suis dit ah ouais en fait c'est carrément démoniaque mais il y a tellement d'autres choses enfin, je veux dire, euh, ça qui est fromage
4: alors j'ai euh, découvert quand j'étais à, à Beyrouth pendant un mois et demi donc justement ah, je vous
3: ai suivi sur Instagram à Beyrouth vous merci. vous êtes fait plaisir ah, hein bah, merci <rire> et, et, euh, euh,
4: et justement en, en voyant mes, mes postes, Adrienne, donc Madame Saké, avec lequel j'ai écrit le livre, m'a dit « Ah, la cuisine euh, libanaise, ça va très bien avec les Saké ». Elle m'a envoyé trois bouteilles. on a fait la dégustation avec le Libanais et le résultat
0: était concluant.
3: Et pour vous, Mariko, est-ce qu'il y a un plat vraiment avec lequel vous, vous appréciez euh, accompagner euh, un Saké
0: euh, par exemple avec Nature Nature, donc comme c'est du ça qui est assez euh, doux, mm -hmm. euh, ça marche très bien avec gras par exemple. Ah, oui. ah, ah, oui. J'ai le petit foie no. du Périgord, non, ça reste ouais.
3: pas mal. Bah, voilà.
1: pas. Là, euh,
3: ça y est... est, il est 18, 19h17, on a faim sur Grande Contrôle Radio. <rire> 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 euh, euh... Euh, J'allais dire, euh, Ricardo, tout à l'heure, dans ses cuisines, est-ce qu'il est parti euh, de ses pâtes et il a, euh, comment il a travaillé pour, euh, pour faire ce saké Est-ce qu'il est parti de son plat Est-ce qu'il est parti du saké Il s'est adapté
1: Non, non, je crois qu'il est parti du saké. En fait, quand on discutait, il m'expliquait que euh, sa première sensation, ça avait été vraiment des, une sensation de levain, de, de farine, donc quelque chose qui visiblement est assez proche aussi de, de ce qu'il peut faire avec Solina. Euh, après, on parlait tout à l'heure de, de la réciprocité entre euh, le, sa farine et, euh, et le riz du saké avec laquelle il a travaillé, et c'était plutôt euh, comment, comment intégrer ça. Donc, euh, je crois qu'assez naturellement euh, l'idée d'arriver de, de, sur, euh, sur une, une gélatine et un beurre, euh, un beurre blanc un beurre retravaillé blanc. avec le saké. Ah, le beurre blanc permettait... de Ricardo,
3: il est connu déjà, il y a contrôle, mais
1: là... C'est vrai que ça permet de remonter un petit peu certaines acidités, ouais. d'apporter une balance. Et euh, c'est vrai que c'est un mariage délicat, parce qu'en plus, il travaille sur un junmai Daiginjo. Donc, on est plutôt sur, euh, sur des notes, malgré tout, assez florales, assez distinguées, assez discrètes. Donc, il ne voulait pas non plus ramener quelque chose de trop, euh, de trop riche, quoi. Sur, euh,
3: Il nous reste quelques minutes seulement, parce il y a Marine Bausson qui arrive avec sa team dans quelques minutes sur Grande Contrôle. Dans on va parler va. juste du guide du saké en France qui va sortir oui. hein, dans toutes les bonnes librairies et puis sur, sur, sur Internet aussi. On peut le trouver partout. Super guide. Euh, Barnabé me disait, il y a une approche différente avec, sur, sur le saké. Comment vous l'avez pensé, ce livre Qu'est-ce bon, qu'il était important Déjà, y je pense
4: qu'il qu n'y a pas de, 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 de livre sur le saké euh, en France. Pas de, tellement, tellement de, vrais, de... Si, mais euh, le guide, comme ça, ça.
1: bah pas de cette façon c'est ce que je lui disais oui je trouve qu'il n'y a pas cette approche là mais il y a eu quand même beaucoup d'ouvrages, enfin beaucoup il y a eu certains ouvrages de faits mmh. selon mmh. les approches plus mmh. ou moins historiques plus ou moins gustatives mais là je trouve qu'on est euh, là je trouve qu'on commence à voilà on commence à à, à à ouvrir un petit peu les portes et euh, et là, on
3: retrouve 100 saké d'artisans japonais. Voilà, mais Et pas vrai, que. Comment
4: comme, comme dire, oh, saké d'artisans. Euh, C'est vrai que je pense qu'il y a, même au Japon, euh, le mode, enfin, la, le mouvement de saké euh, euh, commence, euh, enfin, ce n'était enfin, pas le saké enfin le n'était pas une boisson qui était toujours toujours au bu, but toujours toujours appréciée traditionnellement parce que aussi en fait le saké le monde du saké a connu une, une crise mmh. et euh, aussi donc il y a en ce vrai moment consommait
3: et a... qu'on produisait trois fois moins de saké que dans les années 70 voilà
4: voilà et donc euh, je pense que il y a un, un nouveau mouvement il y a une sorte de new generation aussi et euh, donc à la fois il a, il a, on, on voulait montrer ça et aussi je voulais on, un peu le démystifier donc aussi elle est certains euh, casser les poncifs, comme vous avez dit euh, donc c'est euh, il enfin, y avait tous les il y avait beaucoup de d'objectifs <rire> mais euh, de c'est aux, voilà.
3: aux éditions Kéribus, il faut vraiment découvrir ça alors il y a par exemple des mots clés comme fromage douceur chaud ah oui, froid.
4: voilà voulait, enfin, on a on a fait les chapitres selon les moments de, de, de la vie de, des Français.
3: Ah, ça, voilà, c'est bien, vous êtes parti de à côté. De la... de... Ouais.
4: Ouais. Oui, 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 oui. Alors, est-ce qu'on peut apéro, le carafe euh, voilà.
3: est-ce qu'on le garde seulement en cave Peut-on le conserver longtemps ouvert Il y a plein de questions pratiques auxquelles vous répondez. Vraiment, découvrez ce livre, le guide du saké en France, euh, Kiribus édition. On va parler un peu de Mariko très rapidement parce que Mariko, est fait peut-être partie de cette nouvelle génération voilà. finalement mm. de producteurs qui redécouvrent le saké. Vous l'avez découvert en France alors que vous êtes né, vous avez grandi au, au Japon. Vous l'avez découvert à, à Paris véritable, véritablement le saké
0: Oui, euh, en fait, je ne connais pas beaucoup le saké quand j'étais au Japon et et du coup, euh, quand j'étais étudiant à Paris, euh, j'ai découvert saké euh, au bar euh, à Paris. Mm -hmm. Et euh, et depuis, euh, euh, je, je, je suis donc tombée amoureuse de saké. Et euh, et après, euh, j'ai déménagé à Berlin. Mm -hmm. Et là, c'était un peu difficile à trouver bon saké. Et du coup, je me suis dit Peut-être que je peux faire moi-même. <rire> c'est
3: génial. génial parce qu'effectivement, elle a l'ambition, Maréco, de développer son propre saké en Europe, même en France. Pourquoi pas du côté de Mazame, je crois, c'est oui. dans le sud-ouest. Est-ce euh, que c'est une provocation pour les Japonais Parce qu'un saké euh, qui n'est pas fait au Japon, comment ils le, comment ils le prennent au pays, j'allais dire <rire>
0: Bon, mais euh, après, euh, toutes les conditions sont très, très différentes du Japon et la France. Par exemple, le climat et de le, l'eau. et le. Euh, Vous et avez choisi Mazame pour l'eau aussi oui, parce Oui, pour l la est... qualité d'eau euh, très douce. Ouais. Et, et donc, même si on fait, euh, on utilise la même technique du saké, le résultat, c'est pas, ça va pas être la même chose que le Japon. Enfin, le saké fait au Japon. Et ça qui est très intéressant, je pense que de faire saké français, même vraiment, je pense que on peut, euh, comment dire, créer le goût français un peu dans le très, saké.
3: Ah, ça c'est une belle, ah. c'est une belle ambition. Et vous êtes parti faire une formation au Japon, du côté de Niigata, c'est ça?
0: Oui, euh, donc j'ai fait six mois de riziculture et six mois de fabrication de saké. Et donc euh, euh, j'ai travaillé dans le champ. C'était la première fois dans ma vie de travailler dans le champ, mais, mais j'ai vraiment adoré. Et après j'ai travaillé dans le fabricant pendant six mois à Niigata. Et ensuite j'ai euh, travaillé deux saisons à fabricant de Nara et là-bas que j'ai fait Nature Nature.
3: Euh, Mariko, ça va être la dernière question parce qu'on va être obligé de, de se quitter. Vous êtes une, une toji, hein, une une maître euh, sakéificatrice. Euh, comment vous le travaillez ce saké Expliquez-nous alors. Euh, pardon. Comment vous le travaillez Comment dans les techniques vous le vous le fabriquez
0: euh, De nationale. Oui. oui. Donc. Euh, euh...
3: Votre petit secret à vous. <rire>
0: Donc c'est du saké, euh, brassé avec du saké, et aussi euh, euh, dans le fabrique, on n'utilise pas le levure cultivée, donc c'est fermenté naturellement avec le levure... Euh,
3: la levure vivante un peu, c'est ce que vous dites Dans l'air, oui. levure mmh.
0: sauvage. Donc c'est la fermentation naturelle, et du coup chaque année, le goût est un peu différent, mais... Et ça crée plus de complexité dans le saké, dans le goût du saké.
3: Voilà, nature nature, c'est à découvrir. Nous, on l'a découvert en avant-première. Franchement, je valide. C'est direct. Bravo, moi j'adore. Bravo pour, je pour cette, pour cette reconversion sur une île déserte avec ça
1: aussi.
3: <rire> Alors, est -ce, et, et ce sera la dernière question. C'est vrai que le, le saké se boit. Finalement, toutes les occasions sont bonnes. Est-ce qu'il y a euh, dans la mythologie ou dans le dans le, le côté un peu sacré un moment particulier dans lequel il faut boire un saké à un moment de sa vie? navez vous je sais me pas, en regardant
1: tomber la neige. Je non, mais moi, enfin, moi, je ne l'ai jamais fait, mais il semblerait qu'effectivement d'apprécier de, 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 un, un verre de saké en, regardant, en contemplant la neige tomber fasse partie des, des, choses, des choses qui existent. Maintenant, euh, moi, je ne l'ai jamais fait.
3: ryoko votre meilleur saké, ce serait avec qui ou quand
4: Alors, boire la lune euh, donc on, on sort, voilà. Donc avec notre tasse, on met le saké et puis bah, regardez la lune qui reflète sur.
2: Ah, euh,
5: et et toutes les excuses sont superbes pour voir du oui. saké,
4: peu importe.
2: Regardez les, les, les fleurs, les regardez la lune. <rire> Tant
3: qu'il y a
1: du saké. Merci infiniment
3: Merci à tous les trois, Merci, Mariko Louis. L'Éveillé, euh, Ryoko Sekiguchi et euh, Nabe. Merci Barnabe d'être venu euh, avec nous. J'espère oui. qu'on vous a fait découvrir un peu mieux ce qu'est le saké ah. et que ça vous aura donné envie de, de venir le déguster ce soir. Pourquoi pas pour au Grand Contrôle Sinon, c'est jusqu'au 5 octobre yes. à Paris. Euh, le site, on a un site Oui. Lequel
4: euh, Japonisme, euh, enfin, japonisme 2018 okay, ou, voilà. ou le, oui.
3: le Tour des Sakés à Paris. Euh, le blog Oui, j'ai
1: ouais, commencé un petit blog qui s'appelle gabugabu.fr. Gabugabu, gabugabu qui est l'onomatopée <rire> pour dire glouglou en japonais. G-A-B-U, G-A-B-U. Donc, joyeux glouglou à tous. Plus.
3: Gabugabu Et où est-ce qu'on peut trouver vos bouteilles, Mariko Nature, nature aujourd'hui, si on veut en commander une ce soir en France. Bon, il faut venir au Grand Contrôle. Ouais, je mais crois que voilà. c'est ça. Hein. ça venez, venez facile, parce hein. que ça vaut le yes. détour. Merci à Pia qui a réalisé cette émission. Merci à Pauline. Euh, on se quitte avec une chanson, je sais qu'elle va vous faire plaisir. Drivers High, c'est du groupe de rock alternatif originaire d'Osaka qui s'appelle L'Arc-en-Ciel. Il porte un nom français et je crois que c'est le générique d'un manga qui s'appelle comment GTO. GTO. <rire>
2: Aider, fuguez qui pensent. Sous Aie mon haut de
0: Trôles. Libre et curieux.
3: Libré curieux